Vad syns du är er tilltrekkande hos en mulig partner? Är er det vackert smil, humor, god stil eller kan med stora horn, färgrika fjär på bröstet och stilig rede? Idag så ska det handla om sex och samliv i dyrrike. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och Popviten produceras av Universitetet i Bergen. Dagens expert det är er adfärdsbiolog och professor Sigrun Eliassen. Välkommen till Popviten Sigrun. Tusen tack. Vi hoppar rätt i det. Eh, hur då finner dyr sig partnere? Ja, det är er väldigt stor variation. Så på den ene sidan så är er det ju dyr som brukar hela livet sitt omtrent på att finna en partner i helt tatt. Tänk på nere i djuphavet, eh, hvor du ska svämma runt och leta efter en make. Det är er ingen andra där nästan. De må leta till de finner någon i det helt tatt. Ja, och när de först finner någon så borrar de sig in och hänger sig fast och blir där resten av livet. Men på den andra sidan så är er det ju dyr som lever i sociala grupper och de är er i kontakt med han och hora, kontakt med varandra över längre tid. Men eh, det skiljer också lite grann på hvordan de parer sig. For eksempel hos laks, så er det sånn at han kan kurtisere hoa, men befruktningen er yttre sånn at hoa legger egg, og så kommer han over og, og, og legger sin sperm på toppen sånn at eggene blir befruktet. Så en del dyr sånn som da laks, de, de har rett egentlig ingen fysisk kontakt for å få barn? Nei, veldig lite. Men så, så gir jo det en mulighet da, for de hanner, det kan finnes noen sånne små hanner som ligner på de som ikke enda er kjønnsmodene. Och de går liksom lite under radarn och så kommer det in och när hoa har lagt ägg så kommer det käppt in, blir sin sperm och försvinner tillbaka igen så han får också då parra sig lite eller får ju då lite avkommuligens. Och de har ett väldigt morsomt namn. Ja, de kallas det sneakers eller sneaky fuckers eller rätt sånt där, lite avhängigt av hur tabloid du vill vara. Men de ser rätt slett ut som en inte känsmoden han, alltså ingen konkurrens. Så kommer de och bara Ja, det finns många såna alternativa paringsstrategier. Men det vanligaste är er att man måste ha lite mer fysisk kontakt för att lägga barn samman. Eh, för nu snackade vi om det som är er yttre befruktning, men så är er ju det väldigt många dyr som har indre befruktning, bland annat mänskar då. Ja, ved indre befruktning så så är er det ju lite mer kontaktöppenbart och och där är er det ju vanligt också kanske att ho har lite grann mer kontroll. Det är er rätt slett eh, hundarna som i större grad välger eh, kan det ska få barn då. Ja, så det är er ju sån att eh, hoa har en större investering i könscellerna så ägget är er mycket mer resurskrävande att lage och det på något då kan lagas färre av de. Ja. Så det betyder ju att hoa är er liksom lite mer påhållen och lite mer selektiv där när det gäller att välja vem hon faktiskt ska parra sig med. Hon har kanske ett stort ägg, men dessa han har en hel dröss med pittesmå celler. Ja, ja genom ett liv så har ju fler än ett ägg, men ja, det är er klart att omgången. Ja, och så har ju efter att ägg har befruktat så är er det ju också vanlig mindre befruktning att hon kanske också har en större investering i avkomme genom omsorg för ungarna. Så att det att välja riktigt då blir ju väldigt viktigt för hona. Och det som är er lite gött det att hon bestämmer, det har ju gett utslag i sett med våra ögon då en god del dyr som har väldigt väldigt utspjakade handar som uppför sig väldigt märkligt. Ja, mycket av det där extravagante färgprakten och allt det är rar i naturen, det skyldes ju det som vi kallar för sexuell selektion. Og det är er ju väldigt vanligt att vi förklarar utifrån sån evolutionsbiologi så förklarar vi ju detta här med naturlig selektion att dyr är er olika. 
och eh, det är er ju då på något sätt även till överleva i ett miljö och få unger. Klassisk darwinism och survival of the fittest ja, och sånt. Ja. Men Darwin föreslog också det här med sexuell selektion som gav på en måte mycket sån alltså hur viktigt det var att finna sig en partner då och konkurrera och tilltrekka sig en partner för i helt att få få unger, Och där kom det ju väldigt många rare treck som kunde vara fördelaktigt. Det och det och slåss självklart alltså stora horn och på något sätt stor och stark kropp kunde vara ju viktigt. Men också samtidigt det här att tilltrekka sig hon sin gunsta genom kurtise och färger och sånt det var ju också en del av det här med sexuell selektion. Så det har er ju ett upphav till otroligt stor variation då för exempel tänk på olika fularter med alla de färgerna, alla den sangen och allt möjligt eh, rare finurliga grejer som de håller på som uppenbart inte har något med överlevelse att göra direkt. Nej, för de kunde fint blivit gamla och överlevt länge, men de hade kanske inte fått sig något. Mm, de har ikke fått sig någon partner nei. Men utseende är er ju inte allt, heller inte i det rike. Eh, för att hos en del dyr så satsar han på att vinna hundens gunst med handling istället för. Det är er inte att de är er så fina att se på, men de gör väldigt rare stiliga ting. Mm. Ja, altså de, de gjør jo også morsomme ting i form av at de, i det her kurtisegreiene, men det er også rare ting som at, for eksempel hos en del sommerfugler, så tar han med sig en sånn matbit, ja. så det kan være liksom et byttedyr, et insekt eller et eller annet, og så och ger till hoa och då får han parre sig med ho så länge där er mat på bordet da. så det är er om att göra ta med sig störst möjliga packe så länge hon spiser att ja, när hon är er färdig så är er det färdig ja där er är det liksom lite överuta eh, så men också morsomma exempel från fjordvärlden hvor du har de här gartnerfulorna som bygger eh, helt såna finurliga rare byggverk eh, ja. det kan liksom se ut som ett reir men det är er ju inte det det är er liksom någon slags stråtårn eller hytter hvor de dekorerar med allt fra flaskekorker till steiner och glasbiter och allt möjligt för att lage något som de syns er fint och de hoppar att hoa också syns er fint da. Så kommer ho och så inspicerar liksom byggverket och ska ikke bruka det till nå. Men det är er ikke ett rejer nämligen. Nej, det är er ikke ett rejer. Det är er bara ett byggverk och checka liksom konstruktion, dra lite i stråna och ser om ting ser visuellt fint ut då. Och vi var förnöjd då så kan hon välja att parera sig med han. Så liksom genom då många eh, år och generationer med såna valg så har ju då gått för den bästa designern, den bästa arkitekten och det hänger då samman med att vi också dessa fulorna är er väldigt intelligenta, de är er väldigt gode på problemlösning. De blir så, smart för de ska bygga dessa egentligen meningslösa förnöjelsesparkerna. Ja, eller alltså de det är er bara de smart som faktiskt klarar att bygga så flotta byggverk då. Ja. Så att det hänger samman att det hon välger är er ett signal för att vara intelligent och en god problemlösare och så så får man på något sätt mer och mer av det genom över tid. Men det ser man hos andra djur bland annat också kanske mänska. Ja, så det är er indikationer på att vi också har en del sån extravagante treck i i hurdan för exempel det med språk att vi har ju väldigt mycket fler ord och och vändningar och måter att uttrycka oss på än det som ska till för att på något sätt strängt att överleva ja. och kommunicera direkt besked. 
Så, så det har varit föreslått att en del av det som går på en mer kunstneriske och kulturelle sida av, av oss mennesker är er mycket mer eh, del av sexuell selektion och makevalg. Eh, Poesi för exempel. Exakt. Ja. Eh, att det har nog med noe, kan förklaras ut från någon slags överlevnadsstrategi. Vil vi överleva gott utan dikt? Vi gör nog gärna det, men det är er ju väldigt käckt med en poet. Ja, så får man sig kanske inte lika kärst då. Nej, det är er nog med det. Men när olika djur finner samman i par, eh, hur vanligt är er det att de faktiskt håller samman som ett par? Hur många djur är er det som är er monogama? Nej, det är er inte så väldigt många som, alltså generellt sett så är er det inte så väldigt många monogama arter, med undantag kanske hos hos ful. Jag vill säga si, där lever ju en han och en ho ofta samman och de bidrar bägge två till omsorg för ungarna. Det är er många som svanar är känt, pingviner är er känt. Mm. Så det är er ju någon som är er på något sätt de lever samman över många år och det har bara en partner. Men är er det monogama? Nej, alltså det var ju det man tänkte inledningsvis och man trodde ju att de alla flesta fularter faktiskt var monogama. Men så började man ju att bruka såna genteknologi och DNA-analyser. och då så man ju att ungen i samma rär hade flera fedre. Så det betyder ju att Hoa hade parat sig med fler än den hon hade ett sånt direkt partnerskap med där kan du se. Men det var rätt så det det man inte för genteknologin kom. Nej, det var ingenting vi kunde observera för det var ju kanske lite sånt skjult adfärd och sånt så ingen av de ornitologerna på 70-talet hade översikt över att att detta föregick. Och det är er ganska sån det är er inte sån att de är er lite grann utro heller det så här alltså se si lite om på sig statistiken i rejerna. Ja nej det är er väldigt stor variation då ja. från uh, bara uh, helt strängt monogama arter och till de som Ja för er, det finns det och. Ja det finns det och ja. till uh, alla grader in till sån det mest extrema exempel är er nog kanske den blåalvesmetten hvor genomsnitt tre av fyra ungarna har en annan far än han som bidrar med omsorgen i rejeret. Men varför det? Nej, alltså man har ju studerat detta här i mer än 500 olika populationer och 350 arter och finner att det är er ju ett utbrett fenomen. Ja. Eh, men eh, man har ju inte helt kunnat förklara eh, varför det är er slik och den mest vanliga tanken har ju varit att uh, detta skilles att Hoa danner ett partnerskap med en han men så är er det liksom inte kanske den den käckaste handen där så hon sig med en som är er bättre genetiskt sett att det var ett taktiskt val har man trodde att de försökte att säkra sig någon bättre generare. Ja, alltså självklart en bevisst process men men ett treck som på något sätt förer till att hon välger handlar med med bättre egenskaper men vi ser inte egentligen att de ungarna som då har en annan far har bättre överlevelse eller är er större eller starkare på något måte. Nej. Så det vi har sett lite på är er ju att några den här de har parat sig med flera handlar också kan vara strategisk för Hoa för att få fler på en måte intressenter då kan du säga si att hvis en eh, hvis en han möjligens har unge runt omkring i nabolaget så vill han vara mer villig till att försvara flera rejer och eh, bidra till eh, samarbete och fällskapsgoder då om han hade alla investeringar i på hemmebanan att det är er träck som har lönnat sig sån rent evolutionsmässigt fördi det har sörget för att eh, nabolagen har blivit bättre och därför har det blivit bättre överlevelse. Ja, så att de de hanne som kanske har varit väldigt samarbetsvilliga, de ja. har också om bidragit mycket till fällskapet, de har också varit företrycken eh, som hanner 
som hon parer sig med och vill vara i allians med och då blir jo det på något sätt som också så blir mer vanlig över tid. Och det här är er ju din forskning, det är er det här har du jobbat väldigt mycket med. Men ja. men vad tror du att nu snackar vi fular? Eh, men tror du att den här samarbetsmekanismen med på si, sideparringar eh, finns hos andra djur? Ja, i princip så kan vi se liknande treck där hos hos andra grupper av djur också. Och jag tänker kanske speciellt på primater, alltså chimpanser och ja, så apor då som vi ofta kallar. Um, att uh, de lever i sociala grupper och de parer sig med flera partnere och de har också ett sånt väldigt kollektiv runt det här med med territorieförsvar alltså försvara resurserna mot andra grupper och de kan till och med gå till krig de kan de driver också med jakt så att en del av det de här fällesskapsgoden alltså stöttes upp runt att att alla har på en måte en slags fälles ansvar då för medlemmar i i sin grupp. Och när du snackar primater, då snackar vi också om människor. Ja, vi gör ju egentligen det. Ja. Och jag tror på något att eh, vi kan förstå lite av de här könsrollerna utifrån ett sånt perspektiv av att hona har på något all sina eh avkom eller alla sina unger inför eh, den hemmesfären då. och eh, ja. hon kan ju vara säker på det för hon har ju börjat dig fram när det gäller eh, passdjur är er det ju er helt tydligt. Men för Hanne så är er ju inte det det samma och där man tänkte att Hanne liksom därmed inte bidrar så mycket eller önskar inte bidra så mycket in till föräldraomsorgen, men det är er otroligt många måter man kan hjälpa till att eh, unger växer upp, ikke sant? Alltså ge en trygg omgivelse, eh, ge goda resurser och tillgång är eh, er ju också jätteviktigt för såna kanske föräldraomsorgen är er öligt grann olika om du är er, eh, han eller om du har er ho. Ja, för det hunden då lönar sig och eh, passar på det du har i ditt eget rede eller eh, hem, mm. mm. mens för han så lönar det sig kanske väl så mycket och ta sig av hela nabolaget. Ja, lite grann mer. Det är er klart alltså sociala djur är er sociala och de är er också har vi också vänskap allianser både hundar och han har det, sant? Ja. 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 Men detta kan bidra in där. Men eh, nu snackar vi om de djuren som är er i olika grad av monogame. Eh, Och där är er ju ofta inte. Vi snackade just det om det så här utspjakade fjär och rare ting. Men monogama djur, de ligger ofta lite mer på varandra. Det är er inte lika liksom stor skillnad på han och hon. Nej, alltså du kan tänka dig där hvor konkurrensen är er väldigt stor och som gör att någon hanne för exempel kan passa med jättemånga hår och någon inte får någonting så är er ju på något gevinsten av att vara tilltrekkande, vara stark och kunna konkurrera ut andra, den är er ju enormt stor. Men hvis alla lever i ett partnerskap och det varer över livet så handlar det ju mycket mer om hvordan de partene passer sammen och hvordan de samarbetar. Og då får vi ikke de stora skillnaderna mellan han och ho. Och så är er det faktiskt så att störrelsen på testiklarna på handen det ser nog om hur stor parringskonkurrense de har. Ja, för eh, i testiklarna så produceras ju spermcellerna, sant? Mm. Och när eh, vi ser på primaterna då så kan vi se i på det ena extremet så har vi ju gorillorna. Ja. Sväre hanar. De är er sväre hanar, relativt små hår och de konkurrerar otroligt hårt om att skaffa sig ett harem av hår. Men när de först har skaffat sig det har de med så har de på en måte lite monopol. Ja. Och det betyder att de tränger ju egentligen mer spermceller än att de kan befrukta de äggen och de hon som är er i den gruppen. Men vilket resulterar att de har pittesmå testiklar? Ja, de har väldigt små testiklar relativt till kroppsstörelsen sen. Ja. 
Hvis vi sammenligner det da med andre primater og noen av andre av våre nære slektinger, kan du si, så både chimpansen og dverkchimpansen har mye større tidsdikler relativt til kroppsstørrelsen sin. Og de lever i grupper hvor det er både mange hoer og, og hanner, og konkurransen er større. Og de brukar också speciellt de här bonobonerna eller dvärgschimpanserna, de brukar ju också sexualitet i, I väldigt många sammanhang och så social karaktär och de parrar sig ofta. Ja. Så dvärgschimpansen, de har stora testiklar. Här är er det mycket spermkonkurrens och de må på något sätt vara på ballen kan du se. Si och konkurrera och det gör ju att de har relativt stora testiklar i förhåll till kroppsstörelsen. Så men hvis vi tänker på menneske, så vi vill tänka att testikelstörelsen relativt sett är er ett sted mellan gorillan och dvärgschimpansen. Mellan störelse. Ja, ja. Eh, men kanske lite större än det vi skulle förvänta då, hvis de var strengt monogame. Ah, så det vill se si att alltså testikelstörelsen på mänska tyder på att vi traditionellt sett inte har varit speciellt monogame. Så vi har ju levt sammen i partnerskap, men det kan ju antyda att vi ikke har varit strengt monogama och hållit oss till en partner hela tiden. Och inte alla sösken kanske har varit hel sösken? Nej, det är er väl kanske rimligt att tro det. Men vi snackar om samliv i dyrlivet. Nu snackade du lite om dvärgchimpanserna som har då parring som en som en social aktivitet, ikke sant? Det er ikke, det er ikke bare noe man gjør for, for barn, det er også, har en social funktion. Eh, og det gjelder jo også eh, mellom samme kjønn, ikke sant? Mm. Ja, altså sverkskimpansen er jo eh, ganske mye seksuell aktivitet både mellom eh, samme kjønn og på tvers av, av kjønn. Og de brukar jo seksualitet i stor grad som også en måte å avverge konflikter. Men betyder det att de är er homofile? Ja, för det gäller akkurat dvärgschimpanserna så är er ju de faktiskt bifile. men om det gäller om det finns strängt homofile individer då så är er det ju det är er lite omstritt. men man ser ju att att dyr brukar sexuell adferd och vänskap, kos, hela spektret, både för dyr av samma kön och motsatt kön. Så, så det er lite vanskligt att sätta det i kategori kanske. Ja, för i såna kategorier, det är er ju kanske poängen att det är er ju nog vi människor driver med. Det gör ju dyr. Nej, det gör ju det och de har ju en adferd som sträcker sig längs ett spekter kanske och ofta så sätter vi ju lite sån normativ preg på hur vi omtaler adferd till dyr da. Som för exempel var inom utroskap. Ja. Eh, tidigare, ikvant dyr kan väl strängt att inte vara utro. Nei. Men vi lägger ett litet sånt normativt filter på det. Vi har inte lovat att vara tro på något sätt. vi lägger i alla fall ett normativt liksom brille på detta och se kanske det genom vår tradition och vår måte att se på adferd som kanske också har gjort att vi har undgått att sett mycket av det här som har med homofil praxis kan du se si, då i dyrevärlden för vi har förklarat det bort eh, eller vi har på något inte rapporterat om det men så att det har blivit mycket mer uppmärksamhet runt det också eh, i den senare tid alltså mer homofil praxis i dyrevärlden för det har på något sätt passat in i de lite snävre kategorierna vi har. 
Nej, jag tror man inte på något bevisst nödvändigtvis har tagit liksom ett perspektiv och lagt upp men det är er fort gjort att ställa frågor ut fra den situationen man själv befinner sig i och liksom ha en del perspektiv med sig Så det är er ju om att göra och undgå det självklart men men det är er också mänskligt. Ja, och det är er väl lite det som det vi har varit igenom idag att det, det vi kallar då dating i dyrelivet, det är er nog helt annat än det vi driver med och eh, kanske mest av allt så är er ju spektret otroligt stort. Ja, och jag syns det är er ju lite av det fine med att studera naturen och se på alla all variansen, alla möjligheterna och alla måtene olika dyr löser det att finna sig en partner på då. Och det ger också kanske en slags ett bredare ett brejs förståelse av hur mycket som är er naturligt och hur mycket som finns och många måter är att lösa de problemen på. Det tror jag får vara slutordet. Tusen tack för att du var med som gäst här idag Sigrun. Tack ska du ha. Tack för att du hörte på. Hvis du liker popvitten så må du huska att abonnera på podcasten i den spelaren du brukar. och hvis du har någon fråga så kan du som vanligt sända det till desk alfakrell.uib.no. Vi hörs. Mm.